0: Hallo, ich bin Martin Kloß vom Autohaus am Rüsterbaum in Ingelheim. Wir kümmern uns um Ihren Hyundai mit bestem Service, Werkstatt, Reifeneinlagerung, Leasing, Finanzierung und allem, was dazugehört. Sie finden bei uns ständig sofort verfügbare Hyundai Neufahrzeuge und wir nehmen Ihr Fahrzeug gerne in Zahlung. Kommen Sie zu uns, wir freuen uns auf Sie. Autohaus am Rüsterbaum in Ingelheim.
1: Jedenfalls ist der Hür zu Karstadt oder Kaufhof gefahren und hat sich dort in der Haushaltswarenabteilung dieses Riesenmesser gekauft. Dann kam er aus der Innenstadt zurück an die Hochschule. Er suchte Büßra und er stach zu.
0: Für die kam jede Hilfe zu spät. Laut Obduktionsergebnis ist sie innerlich verblutet und konnte auch durch die vielen anwesenden Kommilitoninnen und Kommilitonen nicht mehr gerettet werden. Rund zwei Minuten nach den Stichen starb Büßra in dem Computerraum der Hochschule vor den Augen aller Anwesenden. Abgrundtief, der True Crime Podcast der VRM. Femizid, tragisches Ende einer toxischen Beziehung oder doch gar ein Ehrenmord? Egal wie man dieses Verbrechen kategorisieren möchte, die Tat bleibt erschreckend und sorgt noch heute für Trauer und Entsetzen. Denn als die Studentin Büserer G. in einem Seminarraum der Hochschule Darmstadt sterben musste, gab es unzählige Zeuginnen und Zeugen. Kommilitonen und Freundinnen sahen aus nächster Nähe, wie ihr Ex-Freund Hür-S. mit einem Messer auf die 26-Jährige eingestochen hat. Um diesen Fall geht es in der heutigen Ausgabe von Abgrundtief, dem True Crime Podcast der VRM. Wir blicken in unseren Episoden auf die Verbrechen, die in unserer Region stattgefunden haben. Oftmals tödlich, immer tragisch und vor allem näher bei uns, als man das vielleicht glauben möchte. Das tun wir aber nicht nur im Podcast, sondern auch multimedial in unserem True Crime Dossier. Wenn euch diese Themen interessieren, dann klickt einfach auf den Link in den Shownotes, um direkt dorthin zu gelangen. Wenn ihr bei unserem Podcast immer up to date an der aktuellsten Folge sein möchtet, dann abonniert ihn am besten gleich, um nichts mehr zu verpassen. Bei mir ist heute meine Kollegin Birgit Fempel. Hallo Birgit, schön, dass du mit dabei bist.
1: Hi Thomas.
0: Mein Name ist Thomas Schmidt, ich bin Digitalreporter bei der VRM und ich habe es anfangs schon gesagt, der heutige Fall hat sich an der Hochschule Darmstadt der HDA zugetragen und Birgit, stellvertretende Redaktionsleiterin der Redaktion Darmstadt und Südhessen, war nicht nur nah an dem Geschehnissen, weil sie bei der späteren Gerichtsverhandlung anwesend war, sondern ohnehin auch quasi direkt nebenan gearbeitet hat. Erzähl doch mal, wie das damals angefangen hat.
1: Ja, das war echt bizarr. Das alte Echo Gebäude war praktisch ein Nachbargebäude von dem Hochschulgebäude mit dem Seminarraum, in dem Büsra getötet wurde. Wir sahen also Polizei, Krankenwagen, Notarzt anrücken, Tatütata, das ganze Programm. Und wir stellten fest, dass die an der HDA hielten. Dann haben wir die dortige Pressestelle angerufen, um zu horchen, was da ist. Aber die Kollegen dort saßen weiter weg als wir und hatten davon noch gar nichts gehört.
0: Geschehen ist das am 10. November 2009, aber angefangen hat das alles schon viel früher. Büsra, damals 26 Jahre alt, das war eine sehr beliebte Studentin, zumindest zeichnen die vielen Zeuginnen und Zeugen vor Gericht dieses Bild. Immer freundlich, immer hilfsbereit und auch sehr fleißig und strebsam. Es gab auch eine Trauerfeier an der Hochschule, wo man auch noch etwas mehr über Büßra erfahren hat. 2005 hat sie sich im Fachbereich Kunststofftechnik eingeschrieben und direkt alle Prüfungen bestanden, ist dann in den Fachbereich Mechatronik gewechselt und war auch dort erfolgreich. Sie wurde als lebensfroher Mensch beschrieben, sei immer positiv gewesen und hat sich oft mit ihren Freundinnen getroffen und neben dem Studium in einer Buchhandlung im Darmstädter Bahnhof gejobbt. Ein passender Job, denn lesen war ihre Leidenschaft. Ihren damaligen Freund Hür lernte sie in Deutschland kennen. 2002 kamen beide aus der Türkei nach Deutschland, ein Paar sollen sie dann etwa vier Jahre lang gewesen sein, aber als glücklich kann man die Beziehung der beiden wohl nicht bezeichnen. Eine Freundin von Büsra hat später vor Gericht gesagt, dass Hürre schon häufig gewalttätig gewesen sein soll. Die Tote soll zu Lebzeiten von ihrem Freund beschimpft, bedroht und sogar geschlagen worden sein. Die Freundin spricht von ständiger Kontrolle. Sie durfte keine anderen Männer die Hand geben, auch nicht zur Begrüßung und lernen durfte sie auch nur mit Frauen. Hürre soll keine anderen Männer geduldet haben. Bei der Verhandlung war dann sogar von Erpressung die Rede. Und da ging es um pikante Dinge. Hür soll Büßra gedroht haben, ihrer Familie zu erzählen, dass sie keine Kinder bekommen könne, wenn sie sich von ihm trenne. Und das berichtete nicht nur eine Zeugin vor Gericht, das ging so etwa auch aus den Tagebucheinträgen der Getöteten hervor. Darin schrieb sie, dass ihr Freund sie vulgär beschimpft habe und ihr dadurch die Lebensfreude genommen habe. Und fasst das und viele andere Dinge unter Grausamkeiten zusammen, die ihr damaliger Freund ihr angetan habe. Ein Freund, von dem Büsras Familie in der Türkei gar nichts wusste, schon gar nicht, dass die Studentin mit ihm geschlafen hat, denn Sex vor der Ehe war für die gläubige Familie tabu. Also auch in dieser Richtung stand Büsra unter Druck und so kam es dann, dass sich die 26-Jährige von ihrem Freund trennen wollte. Es gab ja wohl auch schon Andeutungen in diese Richtung, also was Hürre machen würde, wenn sie ihn verlässt. Auf der anderen Seite zeichneten Zeugen aber auch das Bild von einem hilfreichen Hürre, der seiner Freundin sehr im Maschinenbaustudium geholfen haben soll. Was lässt sich denn noch über die beiden sagen?
1: Ich hatte natürlich in der Rückschau von der Zuschauerbank im Gerichtssaal aus immer das Gefühl, die beiden passten überhaupt nicht zueinander und sie wären sich besser nie begegnet. Sie kam aus Ankara, einer Millionenmetropole, aus einem Elternhaus, in dem auf Bildung großen Wert gelegt wurde. Die Eltern hatten ja sogar eine Wohnung verkauft, um ihrer Tochter das Studium in Deutschland zu ermöglichen. Und er kam aus einem provinziellen Umfeld, er wurde als Stammhalter aufgezogen, da gab es einerseits natürlich große Erwartungen, andererseits Überhöhung mit entsprechend geringer Frustrationstoleranz und fehlender Konfliktbewältigungsstrategie war der dann ausgestattet und dazu kam dann diese Regio Religiosität von beiden, die eine körperliche Verbindung streng verbot, der aber beide verständlicherweise nachgaben.
0: Birgit, was wurde bei der Gerichtsverhandlung denn über die Beziehung der beiden erzählt?
1: Also das war echt gruselig. Da saß am ersten Tag ein Mann, der den ganzen Gerichtstag, also wirklich von morgens um neun bis mittags um vier nur geweint hat, stundenlang. Der sich die ganze Zeit leid getan hat, dabei war er der Täter. Der die ganze Zeit erzählt hat, als hätte er damit überhaupt nichts zu tun. Also in dritter Person sehr, sehr distanziert der sich als edelmütig und gut dargestellt hat. Der strenggläubige Moslem im Besitz der Wahrheit. Also das war wirklich schwer erträglich. Er war der Fels, er war der Macher, er war die Stütze. Und wenn ich mich richtig erinnere, half er ihr durchs Studium, aber sie ihm durchs Leben. Die Beziehung von Büsra und Hür war on off und ob sie immer zu ihm zurückkehrte, weil er sie bedrohte und erbräste oder weil sie Mitleid mit ihm hatte, ich hatte eher den Eindruck Letzteres.
0: Und so kam es, dass Büßra sich dann irgendwann doch dazu durchringen konnte, Schluss zu machen. Sie beendete die Beziehung und hat das auch wissen lassen. Der wollte sie natürlich vom Gegenteil überzeugen, redete immer wieder auf sie ein, aber es half am Ende alles nichts. Zu allem Überfluss aus seiner Sicht erzählte Büsra ihm dann auch noch, dass sie einen neuen Freund habe. Und die Reaktion darauf kann man sich ja in etwa vorstellen. Was weißt du denn darüber, Birgit?
1: Ja, da stieg an einem der Verhandlungstage gegenüber vom Gerichtseingang am Mathildenplatz ein Mann aus einem Auto mit einer NRW-Nummer. Der ging quasi neben mir über die Straße zum Gericht und ich habe mich noch gewundert. Warum kommt da einer von so weit her nach Darmstadt vors Gericht? Das war, wie sich später im Gerichtssaal herausgestellt hat, der neue Freund von Büsra. Das war ein türkischstämmischer Deutscher, Ruhrpott Singsang, moderne Klamotten, ITler. Also der totale Gegenentwurf zu Hür. Er hatte Büsra auf einem Internetportal kennengelernt, www.muslima.com. Und die beiden hatten sich mehrfach getroffen. Sie sagte ihm, jetzt habe sie die Liebe kennengelernt und er war sich völlig sicher, dass er sie heiraten würde.
0: Und eben jener neuer Freund war für den gekränkten Liebhaber natürlich ein rotes Tuch. Vor Gericht erzählte höre, dass er ein Messer gekauft habe, um sich gegen seinen Nebenbuhler verteidigen zu können. Er hat ihm auch Nachrichten geschrieben, sinngemäß, wenn ich sie nicht haben kann, dann soll sie keiner haben. Und Zitat, es wird Blut fließen. Das sind natürlich Formulierungen, die man nicht gleich wortwörtlich nimmt. Zu häufig wird so etwas heutzutage ausgesprochen und zu schnell werden Bedrohungen verschickt mittlerweile. Aber... Hier klingt es mit dem heutigen Wissen schon wie eine Vorankündigung der Tat. Den Mann aus Duisburg, den neuen Freund, habe er wohl auch angerufen und aufgefordert, nach Darmstadt zu kommen, um das in Anführungszeichen unter Männern zu regeln. So war wohl die Formulierung damals. Aber auch hier gibt es widersprüchliche Aussagen. Denn der Polizei hat er ja bei seiner ersten Vernehmung etwas anderes erzählt, oder Birgit?
1: ja. Nach der Tat rannte Hör über den Campus der HDA Richtung Hauptbahnhof davon, das ist nicht weit, vielleicht sieben, 800 Meter, und in der Wache der Bundespolizei stellte er sich den Beamten. Er sagte denen zuerst, er müsse sich in Sicherheit bringen, sein Nebenbuhler aus Duisburg sei mit einem Cousin hinter ihm her. Allerdings stellte sich ziemlich schnell heraus, dass die Landespolizei einen Messerstecher sucht und er derjenige sein muss. Er war ja mit dem Messer unterwegs. Daraufhin gestand er, er habe sich an seiner Freundin rächen wollen. Büsra hätte ihn verlassen wollen und er habe herausgefunden, dass sie einen neuen Freund hat. Er hat den Polizisten auch erzählt, er habe Angst gehabt, die Kontrolle zu verlieren. Deswegen habe er einen Cousin angerufen und ihn gebeten, er solle nach Darmstadt kommen, quasi um ihn vor sich selbst zu schützen und davor, was letztendlich dann doch auch geschehen ist. Und welche Version auch immer stimmt, Jedenfalls ist er hür zu Karstadt oder Kaufhof gefahren und hat sich dort in der Haushaltswarenabteilung dieses Riesenmesser gekauft. Dann kam er aus der Innenstadt zurück an die Hochschule. Er suchte Büssra und er stach zu. Was an der Stelle besonders tragisch ist, die Büssra war eigentlich fertig mit ihrem Studium. Die kam an dem Tag nur noch einmal an die Hochschule zurück um in dem Computerarbeitsraum gemeinsam mit ihren Freundinnen zu schauen, ob sie die Abschlussklausur bestanden hätten. Und Büsra hatte bestanden. Sie hatte ihr Studium also erfolgreich beendet und sie wollte anschließend zu ihren Eltern zurück in die Türkei.
0: Aber daraus wurde nichts. Hör ist dann in den Raum gekommen, wo sie eben mit ihren Freundinnen saß, hat sich von hinten seiner Ex genährt und dann mit einem 24 Zentimeter langen Küchenmesser dreimal in den Rücken seiner großen Liebe gestochen. Für die kam jede Hilfe zu spät, laut Obduktionsergebnis ist sie innerlich verblutet und konnte auch durch die vielen anwesenden Kommilitoninnen und Kommilitonen nicht mehr gerettet werden. Rund zwei Minuten nach den Stichen starb Büßra in dem Computerraum der Hochschule vor den Augen aller Anwesenden. Denn obwohl nur zwei der drei Stiche nur drei Zentimeter in den Körper der Studentin eingedrungen sind, weil sie von der Brustwirbelsäule gestoppt wurden, war es der dritte Messerstich, der sich dann ganze zwölf Zentimeter in Büstras Körper gebohrt hat und folgenreich war. Er hat den linken Lungenflügel und die Brustschlagader getroffen. Das hatte der Rechtsmediziner vor Gericht vorgetragen. Er hat dabei von Zitat Stichen mit erheblicher Wucht gesprochen, die so heftig waren, dass bei dem Kontakt mit den Knochen die Klinge des Messers dann sogar abgebrochen ist. Also ganz schön heftig, wie der Täter da auf sie zugestimmt und eingestochen haben muss. Wie war das denn damals vor Gericht, Birgit? Die Eltern der Studentin waren ja auch im Saal, als ein Rechtsmediziner detailreich die Umstände von Büseras Tod erläuterte.
1: Ja, das war schrecklich. Es war im Sommer und es war eine Bullenhitze. Und der Zuschauerbereich ist mit einer Glaswand vom Gerichtssaal abgeteilt. Vor dem Gericht saßen Staatsanwalt, Angeklagter, sein Rechtsanwalt, der Rechtsanwalt der Nebenklage und Büsras Vater mit einem Dolmetscher. Die Mutter die saß mit mir in der ersten Reihe im Zuschauerbereich und kämpfte mit ihren in ihrem knöchellangen mantel und dem kopftuch mit der hitze und mit herzproblemen ich habe gedacht die fällt gleich um neben mir und ich war so froh dass sie kein wort von dem verstanden hat was sich der vater mit dem Dolmetscher Wort für Wort über den Tathergang und die sexuelle Beziehung seiner Tochter anhören musste. Ich habe den Mann ja nur von hinten gesehen, aber die ganze Haltung von dem war komplett versteinert.
0: Gehen wir aber noch einmal zurück zur Tat. Danach ist Hürja, du hast es eben gesagt, zunächst Geflüchtet. Zurückgelassen hat er nicht nur seine sterbende Ex-Freundin, sondern auch unzählige Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachten mussten. Und das ging natürlich an niemandem spurlos vorbei. Es wurden dann Notfallseelsorger eingesetzt, die sich um die Studierenden gekümmert haben. Die wiederum haben auch eine Trauerfeier in der Hochschule veranstaltet, um das Ganze auch besser verarbeiten zu können. Es wurde ein Kondolenzbuch ausgelegt, Blumen und Grabkerzen niedergelegt. Der Mörder, Hürr? kam dann in U-Haft und saß dort, bis ihm der Prozess vor dem Darmstädter Landgericht gemacht wurde. Da ist er ja durchaus geständig gewesen, will sich dann an die Tat selbst aber nicht mehr erinnern können. Was hat er denn dazu gesagt?
1: Naja, nachdem er wirklich Minute für Minute den Ablauf der letzten 36 Stunden vor der Tat und jedes noch so kleine Detail hat schildern können, war es ein bisschen echt sehr merkwürdig, dass er sich an die Tat selbst nicht mehr erinnern konnte. Er sagte, er wisse nicht mehr, ob er von vorne oder von hinten aus sie eingestochen hatte. Er habe nur eine Silhouette gesehen.
0: Und welche Rolle spielt dann das Thema Epilepsie und Epilepsiemedikament? Denn davon wurde ja auch etwas in Büsras Blut nachgewiesen.
1: Also er hatte wohl Epilepsie. Er hatte erzählt, wenn ich mich richtig erinnere, dass er als Kind mal aus einem Bus gefallen ist und sich den Kopf brutal angestoßen hatte. Und seitdem war er Epileptiker. Büsser hat die Nacht vor der Tat bei ihm in Mannheim verbracht. Da kam es wohl auch zu einer weiteren sexuellen Handlung. Und sie hat dort womöglich den Versuch unternommen, sich mit seinen Epilepsie-Tabletten umzubringen. Die Autopsie zeigte, sie hatte das Medikament im Blut, allerdings wohl nicht in einer toxischen Dosis. Mit nach Mannheim gegangen war sie wohl, um endgültig mit ihm Schluss zu machen. Das war typisch für diese toxische Beziehung. Mal abgesehen davon, dass der Gutachter Hür eine narzisstische Störung attestierte und er auch keine Empathie empfinden konnte. Ich weiß nicht, was an Büsras Worten und Wünschen überhaupt zu ihm durchgedrungen ist. Ich hatte im Prozess den Eindruck, nicht viel.
0: Und eigentlich seltsam, dass Büsra am Abend vor der Tat versucht haben, könnte sich das Leben zu nehmen, denn eigentlich hatte sie ja Pläne. Stand kurz vor ihrem Abschluss, war ja tags darauf auch an der HDA, um ihre Note abzurufen. Die Rückstände in Büsras Blut betrugen jedenfalls 88 Milligramm pro Liter, was in etwa der doppelten Menge einer therapeutischen Dosis entspricht. Das ist zwar viel im Verhältnis für eine tödliche Dosis, aber dann doch viel zu wenig dafür, so ein Gutachter vor Gericht, ja, dafür hätten es 400 Milligramm sein müssen. Am Ende des Prozesses stand dann das Urteil, Hür bekam lebenslänglich, was für einen 24-Jährigen ohne besondere Schwere der Schuld ja bedeutet, dass man noch einmal eine Chance erhält. Das Gericht hat sich dabei dann auch ziemlich schwer getan, einen jungen Menschen lebenslänglich einzusperren, wollte, dass er nach seiner Haft auch noch Perspektiven hat, aber für die Eltern des Opfers war das natürlich nicht so einfach zu verkraften und vor allem auch zu verstehen.
1: Ja, immerhin wurde Heimtücke festgestellt, eines der Mordmerkmale.
0: Haben sich die Eltern dann hinterher eigentlich zu dem Urteil mal geäußert?
1: Also die Angehörigen mussten erstmal verkraften, dass ein Mordurteil in Deutschland bei guter Führung 15 Jahre bedeutet. Aber sie haben mir gesagt, dass sie ohnehin davon überzeugt sind, dass Ala ihn für den Mord an Büsra bestrafen wird.
0: Dem Plädieren der Verteidiger auf Totschlag ist das Gericht nicht nachgekommen. Acht Jahre wurden da gefordert. Vielmehr wurde noch einmal unterstrichen, wie bewusst und wie erhebend über den freien Willen seines Opfers sich Hürde dazu entschlossen hatte, ein Messer zu kaufen und das dann eben auch einzusetzen. Wie gesagt, dreimal hat er mit der 24 cm langen Klinge zugestochen. Sie traf zweimal auf Knochen, einmal in die Lunge. Für Büsra, die sich mit ihrem neuen Freund ein neues Leben aufbauen wollte und gerade erfahren hatte, dass sie ihren Abschluss geschafft hat, bedeutete das den Tod. Für sie kam jeder Hilfe zu spät. Hat denn der Begriff Ehrenmord dabei auch eine Rolle gespielt? Also die Grenzen der Definition sind ja fließend, aber lässt sich das hier einordnen?
1: Nee, der Begriff Ehrenmord hat, soweit ich mich erinnere, keine Rolle gespielt. Ich finde den ohnehin falsch. Ein Mord ist ein Mord. Das ist eine kriminelle Tat. Und Ehrenmord impliziert ein möglicherweise gerechtfertigtes und oder nachvollziehbares Tatmotiv. Schließlich wird da was verletzt. Aber es ist einfach eine nicht tolerable, sehr patriarchalische und chauvinistische Weltsicht, die dahinter steckt. Männer als Bewahrer der Familienehre, die natürlich nur von den weiblichen Familienmitgliedern verletzt werden kann. Was ist denn Familienehre? Mörder sind Mörder, ob sie in der Ehre verletzt sind oder sadistisch veranlagt oder was auch sonst bei denen nicht stimmt. Wenn ich jedes Mal, wenn meine Ehre verletzt wird, einen umbringen würde, hätte ich praktisch täglich zu tun.
0: Ich habe es ja eben schon mal kurz angerissen. Nach der Tat gab es dann natürlich große Anteilnahme der Studierenden. Wie war das hinterher und auf der Trauerfeier?
1: Nach der Tat gab es, wie du eben schon sagtest, an der Hochschule eine Trauerfeier. Und nach der Verhandlung sind die Eltern auf den Campus gefahren. Die haben sich dort den Raum angeschaut, in dem ihre Tochter ermordet worden ist. Und sie haben mit der Hochschulleitung einen Baum gepflanzt in dem Raum, erinnerte ein Foto an der Wand an Büsra und seither haben viele Generationen von Studierenden dort ihren Abschluss gemacht. Sicher saßen auch Hunderte in dem Arbeitsraum, ohne zu wissen, was da 2009 geschehen ist. Und an Büsras Tod erinnern sich wahrscheinlich nur noch die Mitarbeiter, die damals schon dort waren und ich jedes Mal, wenn ich an dem Gebäude vorbeifahre, das liegt nämlich auf meinem Heimweg.
0: Ja, eine wirklich tragische Geschichte, die hier mit ihr Ende findet. Eine junge Frau, der nach ihrem Studium quasi alle Türen offen stehen, wird hier zum Opfer. Sie hat sich emanzipiert aus der Unterdrückung ihres Ex-Freundes gelöst und musste das dann so mit dem Leben bezahlen. Und so etwas ist keine Seltenheit. Es gibt es schon lange, so lange, dass in den 70er Jahren bereits ein eigener Begriff dafür geschaffen wurde, nämlich Femizid. Das Wort beschreibt die Tötung einer Frau aufgrund ihres Geschlechts, dem gehen oft aber nicht zwingend auch eine Beziehung von Täter und Opfer voraus. In vielen Fällen geschehen die Taten, nachdem sich die Frau von ihrem Partner getrennt hat. Da gibt es auch ein paar Zahlen dazu, um zu zeigen, wie gravierend das Problem auch bei uns in Deutschland ist. Von 2713 Straftaten aus dem Bereich Mord und Totschlag, die 2019 in Deutschland stattgefunden haben, haben sich 394 innerhalb einer Partnerschaft ereignet. Wenig überraschend, in 301 dieser Fälle war das Opfer weiblich. Das sind eindeutige Statistiken. Das Bundeskriminalamt hat sie in einer Sonderauswertung zum Thema Partnerschaftsgewalt veröffentlicht. Im Schnitt wird nahezu jeden Tag eine Frau innerhalb ihrer Beziehung angegriffen. Und zwar mit der Absicht, sie zu töten. Und jeden dritten Tag gelingt den Tätern das auch. Und so schlimm das ist, umso marginal erscheinen diese Zahlen im Hinblick auf körperliche Gewalt in der Partnerschaft allgemein. Denn die liegt noch einmal um ein Vielfaches höher und bringt auch eine hohe Dunkelziffer mit sich. So sind sich Expertinnen und Experten einig. Eine Auswirkung auf die Urteile der Gerichte hat das jedoch nicht. Weder Körperverletzung noch Mord bzw. Femizid werden im deutschen Strafrecht berücksichtigt. Vielmehr, das sagt der Bund Deutscher Juristen, gäbe es eher noch Verständnis für die Täter, die nach einer beendeten Beziehung ja ebenfalls ein vermeintliches Opfer sind. In jedem Einzelfall soll das Gericht, so fordert es der Bund, eine mögliche Strafverschärfung prüfen, wenn die Tat durch den Partner oder Ex-Partner begangen wurde. Hürr wird ein solches Urteil nicht mehr ereilen. Er kann bei guter Führung theoretisch in zwei Jahren 2024 seinen Neustart wagen, bekommt eine zweite Chance. Büßra blieb der Neustart ein neues Leben, jedoch verwehrt. Und damit sind wir am Ende dieser Episode von Abgrundtief, dem True Crime Podcast der VRM. Vielen Dank dir, liebe Birgit, dass du heute wieder mit dabei warst. Und vielen Dank auch an euch, die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Weitere Folgen findet ihr in den Shownotes, ebenso Links zu unseren Nachrichtenportalen, wo wir ebenfalls viele True-Crime-Fälle digital aufbereitet haben. Schaut doch da auch einmal vorbei. Abonniert diesen Podcast, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen. Diese hier ist jetzt vorbei. Bis zum nächsten Mal und passt auf euch auf. Abgrundtief ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Katharina Petermeier und Thomas Schmidt. Produktion Mike Dornhöfer. Noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer
1: Region findet ihr auf unseren Nachrichtenportalen oder in eurer Lieblings-Podcast-App.